0: Oku, dinle, izle. Kısa dalga. Herkese merhaba. Sedat Bozkuk ve ben Ayşe Yıldırım. Yeni bir yayınla karşınızdayız. Şimdi seçim artık çok az bir zaman kaldı Sedat. Haliyle e, meydanlarda çok e, hareketlendi, ısındı. Yani neredeyse iki hafta bir süremiz var artık. E, fakat şimdi e, biraz meydanları konuşalım bugün. işte e, meydanlardaki o dili, kalabalığı e, seçmeyen tepkisini ama... Başka bir şey karşımıza çıkıyor işte e, AKP'li isimlerin son günlerde meydanlarda dile getirdikleri e, saldırılar mı diyeyim iddialar demeye de dilim varmıyor çünkü artık işin ne, ipin ucu kaçtı. Yani işte Bekir Bozdağ ki Adalet Bakanı kendisi ee dedi ki 14 Mayıs ya işte şampanya patlatıp ee sabaha kadar tutmayanların ee günü olacak ya da alın secdeye değenlerin dedim. Sonra çok acayip bir cümle daha kullandı siz olsanız ailenizi Erdoğan'a mı emanet edersiniz Kılıçdaroğlu'na mı yani bir Adalet Bakanı'nın böyle bir cümle kullanması hakikaten şaşkınlık ve utanç verici bir cümledir. E, e, şey eski Başbakan Ali Yıldırım bu bir istiklal mücadelesi dedi. Yani, yani e, ülke işgal edilmiş sanki. Kim ülkeyi işgal etti? Kimden ülkeyi kurtaracaksınız? E, Süleyman Soylu, e, dilini zaten çok biliyoruz, çok aşinayız ama e, normalleştirmemek gerektiğini düşünüyorum. Yine de her şeye rağmen 14 Mayıs'ta işte e, erkek erkeğe, kadın kadına, evlenenlere mi onay vereceksiniz dedi ama yani, dün çok acayip başka bir şey daha söyledi diyor ki 15 Temmuz'da başaramadıklarını diyor 14 Temmuz'da yapmaya çalışacaklar açık ve net söylüyorum diyor 14 Mayıs bir darbe girişimidir diyor. Şimdi bu çok vahim bir söylem bunu sadece o da söylemiyor ee, eski AKP milletvekili Mehmet Metiner o da yazısında aynı dile getiriyor. Yani tek amaçları var Erdoğan diyor indirmek diyor. Bu bir darbe girişimidir diyor. Ee, o dairesi 15 Temmuz'da başaramadıklarını bu kez yapmak istiyorlar. Şimdi daha sonuçlanmamış bir seçim, demokratik bir şey ortada sandık var. Sonuçlar açıklanmadan gayrimeşru ilan etmek çok fazla anlam taşıyor. Bir yanıyla e, yenilgiyi kabul etmelerinin anlamı çıkar buradan. Diğer hmm. yanıyla sonucu tanımacı, tanımayacaklarının işaretlerini veren Üskücü bir söylemde bu. Buradan başlayalım. Bu dilene diyorsun sen.
1: Oha ne desem of. <gülüyor> <gülüyor> yani ne kadar acayip bir şeyle karşı karşıya olduğumuzu anlıyorsun. Hani burada bunlar aslında konuşacak şeyler değil. Çevremizde bundan daha iyi saçmalayan pek çok insan var ama bunları değerlendirme zorundayız. Çünkü niye? Bir Adalet Bakanı, bir İçişleri Bakanı, bir eski Başbakan ve e, İktidar partisinin genel başkan vekili o nedenle konuşuyoruz zaten. Tabii. Öyle olmasaydılar bu bizim alanımıza girmezdi artık. Tıp biliminin alanına falan girerdi ihtiyaç halinde. Yani Türkiye'de standart sağ söylemeye çok uygun aslında bunlar. Ama 50 yıl öncesinin sağ söylemine uygun 21. yüzyılın Türkiye'sinde değil dünyanın herhangi bir yerinde bu söylemle siyasetin ilerlemesi mümkün değil. Hatırlayalım o zamanki en yani uçuk kaçık e, iddia neydi? İşte yıpratmak için rakibi olan İsmet İnönü'ye. İsmet İnönü asker kaçağı. Hı hı. Yani Garp Çepesi komutan, komutan <gülüyor> eski genelkurmay başkanına e, bunu söylediler. Ve bu tabanda da karşılık buldu. Ve sağ siyaset o gün bugündür bu hat üzerinde yürüyor. Yani ne kadar saçmalarsa saçmalasın ezberler, tarihsel ezber üzerinden ya da kendisini konumlandırdığı politik zemin üzerinden buradan bir fayda elde ediyor. Karşısındaki insana bunu, bu, bu anlamda ikna edebilmesi, ede, edemese bile etkileyebiliyor. Bunun tezahürlerini yaşıyoruz. Yani hiç başka bir şey değil. Ama yani Allah'ı var demek ki Süleyman Demirel'den böyle şeyler duymadık. Erbakan'dan duymadık, Türkeş'ten duymadık, Özal'dan duymadık. Yani hiç tarihiyle kavga eden, bunlar kadar tarihiyle kavga eden, tarihi çarpıtarak bugünü uyarlamaya çalışan ya da bugünün kendisine politik avantaj sağlaması için tarihi bu kadar eğip düken siyasi aktörlere bu kadar tanıklık yapmadık. Yani o yüzden onların tamamını bir rahmetle analım. Buna hakları var. Şimdi öbür tarafına geçelim. Yani bu... bu, bu şu aslında bir dram. Bunu bir kaydı altından alalım. 21 yıllık mutlak iktarınızdan sonra kendinizi anlatmak için kuracak cümleniz yoksa böyle saçmalıyorsanız, saçmalamayı sık sık kullanacağım galiba, böyle saçmalıyorsanız bu bir tra- t- dramdır yani. Bu, bu, bu acayip bir şeydir. Ee, yani normal koşullarda insan insan olarak var eden duygular vardır. O ayıp duygusu bunun en önemlisidir. Demek ki kaybetmişsiniz demektir. Siz 21 yılda yaptıklarınızı anlatmanız lazımdı. Mükemmel bir ülke inşa ettiğinizi anlatmanız lazımdı. Çözdüğünüz sorunları anlatmanız lazımdı ve böyle yol almanız lazım politik olarak. Çünkü 21 yılda iktidardasınız, siz kez iktidara gelmiyorsunuz ve mutlak iktidar gücüne sahipsiniz. Yani devlet aygıtı mutlak sizin yönetiminizde hakimsiniz oraya. Şimdi 14 Mayıs seçimini darbe olarak nitelendiriyorsanız, bunu da somut bir takım verileri varsa elinizde, bunu engelleyebilecek olaraklar sizin elinizde. Ayşe Yıldırım'ın Sedat Dozkurt değil. Ortaya çıkarsınız dersiniz ki 14 Mayıs'ta darbe yapacaklar ki darbe olarak adlandırdıklarını, hani 15 Temmuz'da bağlantı kurdukları için bunu söylüyorum. Bunu bir net bir şekilde söylersiniz. Sandıktan çıkan sonucu darbe olarak nitelendirmek bir acziyettir. Demokrasiye inanmamanın en kalın örneğidir. 14 Mayıs 1950 yılında ne oldu bu sağcıları anlatmak lazım. Bu devleti postallarıyla elindeki mavzerlerle kuran insanlar sandıktan çıkan sonuçla kimsenin burnu kanamadan devletin yönetimini devrettiler. Demokrat Parti'ye devrettiler. Bugün mirasına sahip çıkmaya çalıştığınız ama onu da başaramadığınız siyasi yapıya devrettiler. Kimsenin burnu kanamadı. İsmet Ünlü'nde haksızlık okusuluk yapıldı, darbe yapıldı, dış güçlerin oyunu falan filan da demedin. Kaldı ki o dönem İsmet İnönü'nün gücü bunları demesini bile gerektirmiyordu. Gitmiyorum dediği zaman biterdi iş. Bir, bir kelime gitmiyorum bitti. Yapmadı bunu. Ve sandıktan çıkan sonuçla iktidarını devretti Ve demokrasinin demokrasik anlamda yani müthiş bir temel atıldı ki Hala bugün bir temelden söz ediyoruz. O gündür bunun atıldığı gün. E şimdi bir 14 Mayıs'ı siz o gününe bağlantı kurarak açıkladınız. Hani kalbi açık, e, hocaları bir köşeye bırakarak söylüyorum. <gülüyor> e, 14 Mayıs'ı seçmenizin kökeninde de bu yatıyordu. Ama konumlandırmanız yanlış. Doğru değil, yanlış yerden bakıyorsunuz. Kendinizi yanlış konumlandırıyorsunuz. 14 Mayıs 1951 demokrasi zaferi olarak tanımlayacaksanız eğer, o günkü sivil yapının devlet otoritesine karşı kazandığı bir zaferden söz etmeniz lazım. O günkü devlet otoritesi bugün sizsiniz. O kadar net, devlet sizde. Ve devleti tam o günkü anlayış gibi kafanıza göre yönetebiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. E şimdi bütün bunları alt alta koyuyorsunuz ya da bu tarihsel gerçeklerin tamamını unutuyorsunuz. Ve işte çıktığınız zaman, kürsüye söyleyecek bir olmadığı zaman, yani soğanın 30 lira olduğunu unutturmanız için, enflasyonun 80 olduğunu unutturmanız için, işsizliğin baskılamanıza rağmen, işte 10-11 aylık devlet tarafından teşvik edilerek, ee, birazcık önüne geçilmiş bir tablo ortaya e, çıkarmamış olmanıza rağmen %13, %14'ler bulmuş bir oranı söz konusu. E, bunların tamamını unutturmak için e, acayip acayip şeyler söylüyorsunuz. Yani e, şampanya patlatacak, kutlayacaklar ya bu seçim. Öyle de kutlayabilirler, öyle de kutlayabilirler. Yani alnı secdeye değecek insan e, örneklemesini hale yapıyor olmaları da bir acayip. Bir öncesinde neler olduğunu gördük. Yani aynı secde, aynı alnı secdiye değiyor diye yargıyı, emniyete, orduyu teslim ettiğiniz insanlar işte sizin bugün size karşı yapıldığını e, varsaydığınız 15 Temmuz'un mimarları hala insanları o nitelikli insanların önüne çıkarıyorsunuz. E, yani hiç tarihten bir ders almıyorsunuz demek ki. Ya da odama o zaman nasıl hareket ediyorsanız, niyetle hareket ediyorsanız bugün de aynı niyetle hareket ediyorsunuz demektir. Yani bu toptan bir çıldırma hali, sağlıklı bir yapı değil ama sıfatlar nedeniyle, işgal ettikleri makamlar nedeniyle bunlar insanı tedirgin ediyor. Ee, yani söyleyecek hiçbir şeylerin kalmamış olmasının ötesinde şöyle de bir e, dramatik ve bunlara açısından da sıkıntı yaratan bir tablo var demek ki. Sadece makamlar ve anladığım kadarıyla kaybetmeyecekler sadece makam mevki kaybetmekten yani bir iktidarı kaybetmekle e, ilgili olarak kurulacak cümleler değil bunlar. Demek ki çok daha büyük bir kaygıları var. E, ve bu, bu bu kaygıları, bu cümleleri bu kadar e, hani iktidarı kaybetmemek için ne gerekiyorsa yapılması gerektiğini hissin. Cümleleme top.
0: Kulağınız bizde olsun. kısa dalga Podcast. Deli sorular. Neden? Çünkü karşımızdaki e, gücün e, ne yaptığını, ne yapabileceğini bildiğimiz için deli sorular diyorum. Şimdi belli bir planlı politika yürütülüyor, saldırı politikası. Yani hani e, bakanların böyle tek tek sözlerini yan yana getirince bir süreç içerisinde seçimi az bir süre kala bu seviyeye çıkarılması dolayısıyla benim de aklıma çeşitli e, e, sorular getiriyor. Şimdi şöyle düşünüyorum. Acaba? Bu bir darbe girişimidir deyip seçim mi yaptırmak istemiyorlar? İkincisi yapıldı seçim, kaybettiklerini gördüler, iptal ettirmek istiyorlar? Ya da en masumunu söyleyeceğim, acaba sadece bir e, korku yaratıp, muhalefete oy gitmesini engelleme politikasının ürünü mü bunlar diye tabi deli sorular aklıma geliyor bir ikincisi malum Cumhurbaşkanı rahatsızlığını hepimiz biliyoruz rahatsızlığına girmeyeceğim o çok özel ve kişisel bir konudur ama Cumhurbaşkanı'nın rahatsızlığı nedeniyle mitinglerin ertelemesi, görüntülü katılımlar gerçekleştirmesi meydanın bir bakıma boş kalmış olması bunu doldurup başka tartışmalar çıkarıp onun üzerinden bir e, seçim döneminde tartışma yaratarak seçime gitmek mi? Erdoğan'ın yokluğunu da kapatma girişimi mi diye deli sorular aklından geçiyor doğrusu istersen.
1: Ya çok haklısın yani. Üstendeki soruları çoğaltabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> hiçbirine ben de dahil olmak üzere yani bu coğrafyayı aklı başında yorumlama yeteneği olan insanlar bu soruların hiçbirine akıllı yanıtlar veremeyiz. Çünkü soruların kendisi zaten çok anlamsız olduğu için onlara verilecek yanıtlar da Şu doğru hani o boşluğu yaratmamak ya da ön almak biraz daha görünür hale gelmek niyetiyle hareket ettiklerini görüyoruz. Çünkü bir de orada müthiş bir şey var. Konforlu alan var. Yani ne kadar saçmalarsanız ya da AK Parti'ye Cumhurbaşkanı'nı ne kadar anlamsız savunursanız o kadar yol alabiliyorsunuz. İşte gördük. Geçen hafta da gene örneği vermiştim. Gene örneği vereyim. Muhtemelen bir 2 yıl boyunca bu örneği vereceğim ama. Aklımda buluştum. <gülüyor> <gülüyor> Hulki Cevizoğlu 21 yıl e, ülkten karşısında kendini konumlandırdı. E, konumlandırdığı yerden hedef olarak miktarı aldı, önüne koydu. Ama bir ay önce dedi ki Erdoğan olmasa bu ülke batar dedi. Şimdi millet, AK Parti milletvekili olarak o sıralar oturacak. Kabinede 2 kişi var bu yöntemle e, bakan olmuş. E, bir tanesi kadın bakan, bir tanesi çalışma bakan. <gülüyor> çalışma bakanı biliyorsun Erdoğan'a övgürleri nedeniyle MHP'den ihraç edildi. <gülüyor> Bahçenin danışmanıydı. O, o buraya kadar getiriyor. Bu bir yöntem. Ve karşılığı olan, e, karşılık bulan bir yöntem. İşte köşe yazarların çizerlerini görüyoruz. Akademisyenlerini görüyoruz. Hiçbiri boşta kalmıyor.
0: Hı-hı.
1: Hepsi nereye ulaşmak istiyorlarsa bu yöntemle ulaşıyorlar. Birincisi bu. İkincisi kendi kitlelerini konsolide etmeleri gerekiyor. Ve kendi kitlelerine markete gittikleri zaman bozulan ilizyonu tekrar formatlamaları gerekiyor. Bu formatlama işte güvenlik üzerinden yapacaklar. Yani düşünsene olmayan bir araba TOK ya öyle bir araba yok. Yani Türkiye'de falan üretilmiyor. TOK üzerinden yerli milli arabamızı yaptık diye bütün bakanların altına birer tane geziyorlar. Bunun üzerinden bir 21 yıllık iktidar bunun üzerinden bir to- yapmaya çalışıyor. Ee, tankımızı ürettik diyorlar. Yani 10 yıl önce prototip olarak üretilmiş tankı var. Yeni ürettik diye getiriyorlar. Öyle bir
0: tank yok. Uçak gemimizi yaptık diyorlar. Gemi uçak gemisi değil. <gülüyor> <gülüyor> Aklıma o fotoğraflar geldi. <gülüyor> yani
1: ihalar siyalar inecek çıkacak diyorlar. Yok. Uçağımızı yaptık diyorlar. Yok. Yani Ama Fotoğraf, fotoğrafla,
0: fotoğrafla indiriyorlar.
1: <gülüyor> görüntüyle iniyormuş gibi yapıyorlar. <gülüyor> Şimdi e, yani bu, bu müthiş bir aciz, a, acizlik. Yani bir tarafta olmayan bir şeylerin varmış gibi göstererek propagandasını yapıyorlar bu taraftan da olmayan kaygılar, tehditler, riskler neyse onları dillendiriyorlar ve kutuplaştırıyorlar. Bir de siyasetlerini kendilerini için, işte söylüyorum ya yağmur nereden yağıyorsa tarlayı oraya getirmeye yeteneği olan bir siyaset. Alleme diyorlar, galleme diyorlar. Dinle bağlantı kurabilecekleri bir alana getiriyorlar bütün siyaset. İşte onlar şampanyala kutlayacaklar. Biz alnı secdeye değen insanlar o şükür namazı kılacağız. Ya e, şimdi İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, e, yönettiği ülkenin insanlarına, halkına doğrular söylemek zorundalar. Öncelikleri bu. Yani bu ülkenin çok fıkra e, olarak anlatılan ama müthiş içinde anlam ve ders barındıran e, anlatıları vardır. Yalancı çoban bunlardan bir tanesidir. E, 30 kere söylemiş köy yanıyor diye kimse inanmamış. Köy yanınca da söylemiş ama gene kimse inanmamış. Şimdi siz bu insanları İnsanların organizasyonunu oluşturan devleti yönetiyorsunuz ve iki tane önemli kurumu yönetiyorsunuz. Sizin söylediğiniz her şey politik olarak size zarar verse bile doğru olmak zorundadır. Bulunduğunuz makamın gereği budur zaten. Üstlendiğiniz görev budur. Yoksa o makamları boşaltın. Ondan sonra sizin müthiş bir özgürlük alanınız olur. Her türlü doğru olmayan şeyi oralarda söyleyebilirsiniz ama buralarda söyleyemezsiniz. Şimdi 14 Mayıs'ta siz darbe diyorsanız, 14 Mayıs'ta seçim mi iptal etmeniz lazım? Bulunduğumuz makam bunu gerekmiyor. Adalet Bakanı da bazı acayip acayip şeyler söylüyor. Ya da Binali'nin söylediği e, istiklal mücadelesi. Gerçekten öyle bir mücadelesi varsa şimdi Devlet Bahçeli de aynısını söyledi. İstiklal Savaşı zamanında so- kuru soğanlar patkes mevzu bahis miydi? Doğru. Ama o zaman adı üstünde İstiklal Savaşı vardı. Şimdi ne var? Yani i̇stiklal sizle mi oluştu? Sizden önce bu ülke istiklaline
0: kavuşmamış mıydı? Kötü, 21 ciddi. yıldır kendileri da yani Ama kime karşı... karşı veriyorsun bu mücadeleyi? Kime karşı savaşıyorsun? Kime karşı yenildik? Ne zaman işgal
1: edildik? Yani evet. on, bunların hepsini söylemek lazım. Bir risk oluşturuyorsa yani ülke için bir şeyler. Bunları açıkça söyleyin. ABD'yi hemen karşısına koyuyorlar. E, ABD ile bugüne kadar 21 yıldır siz nasıl bir e, ilişki götürdünüz? Bugün nasıl bir ilişki götürüyorsunuz? Birleşik Devletleri toplantılarına giderek bir fotoğraf karesine girmek isteyen Tanzanya'nın devlet başkanı mı, cumhurbaşkanı Rusya ile bir kişisel ilişkiye giren, bir kişisel ilişki içinde çok sayıda öden ve ödün veren ülkenin adı ne? Şimdi bu noktaya yani ülkenizi dış taarruzların tamamına ya da dış müdahalelerin tamamına açık açık hale kim getirdi? Yani 21 yıldır bu ülkeyi yöneten insanların burada hiçbir kusuru yok mu? Hep söylüyorum işte düne olmayan bir iktidar var. Sanki bugün bu iktidar koltuğuna oturmuş gibi. Dün yaptıklarının tamamını da muhalefet ederek, onları da eleştirerek o koltukta oturmaya devam ettirmeye çalışıyorlar. Yani bu çok çok, biraz önce söyledim, çok acayip bir şeyle karşı karşıyayız. E, yapıyla, siyasetle. E, hani bununla baş etmek de çok zor, inan çok zor. E, hani ülkedeki her şey bir de başarılı olarak sunuyor. Yani artık dünyanın gıpta ettiği ülke, hatta pahalılık sorunu olmadığını söylüyorlar, enflasyon sorunu olmadığını söylüyor, söylüyorlar. Yani çarşıya pazara gidip gözleriyle gördüklerini onlara anlatan bir iktidar var. Ve öyle olmadığını anlatan bir iktidar var. Yani herkesi hani çok akıllı sanmıyorlar. Buradaki şey dikkatli kullanayım. Çok akıllı sanmıyorlar ama herkesi bir de kör sanmıyorlar. Yani gördüklerini o yüzden tarif etmeye çalışıyorlar. Sıkıntılı bir dönem. Hani bu dönem daha da gerilecek anladığım kadarıyla. Çünkü buradaki tek niyet bütün meseleyi ikinci tur atlatabilmek. Ikinci turda nasıl bir hatta geçecek
0: bu siyaset anlayışı? O da insanı ütütmüyor değil. Senin kafandaki soruları çoğaltacak bir şey gitti o. Tam onu söyleyecektim. Yani ikinci tura kalırsa önümüzde bizi ne bekliyor? Hakikaten çok korkarım. Çok korkarım yani. E şimdi hangi niyet hareket
1: ettiklerini görüyoruz. Çünkü e, bir iktidarı kaybetmek istemiyorlar. Çünkü e, her gün her yerden bir e, yolsuzluk haberi çıkıyor. Ve bu normalleşmiş vaziyette artık. Yani her mafyatik suç örgütü lideri yurt dışına kaçıp kendini güvenceye altına aldığı zaman... Bunların hukuksuzluklarını, yolsuzluklarını, usulsüzlüklerini anlatıyor. Bu, bu dünyanın hiçbir ülkesi bunu kaldıramaz. Yani demokrasi dışı e, yöntemlerle yönetilen ülkeler bile bunları kaldıramazlar. Ama sizin ülkeniz kaldırabiliyor bunu. Yani hala muhtelif e, iddiaların muhatabı bir ülkesiniz siz. gri ülkesiniz. Ve daha da e, grinin de altına, siyaha doğru giden bir eğiliminiz var. E, yolsuzluk usulsüzlük endeksinde... E, ki yeriniz her zaman daha altlara iniyor. En son ım, buradaki sıralamanız yani normal ülkelerin kat ve kat önündeydi. E, önde olduğunuz bir liste burası yani. Basın özgürlüğünde aynı şekilde yani yargı bağımsızlığında aynı şekilde. Bütün ölçümlere göre gitgide olumsuz bir e, tablo ortaya çıkan bir ülkeniz var sizin. Ve durmadan ve bu ülkeyi bu şekilde de yöneteceğinizde yönetme konusunda ısrarcı olduğunuza dile getiriyorsunuz. Seçim meydanlarında bunu söylüyorsunuz. Ee, bu çok yönetilebilir bir şey değil. Yani o nedenle zaten söyleyecek cümleleri kalmadığı için bunlar konuşulmasın diye. E, işte kendi kitlelerinde ya da oluşturdukları ittifak. Oruşturdukları ittifakın niteliği çok önemli. Bunu atlamamak lazım. Katı sağ bir iktidar, mode, Katı sağ bir e, Cumhur ittifakı modeli var karşımızda. Ve katı evet. sağ ittifak modelinde bu söylemlerin tamamının karşılığı var. Karşılık bulduğunu tekim sokak röportajında da net bir şekilde görüyoruz. Özellikle o yurt dışı e, oy kullanan e, insanların paylaştıkları videolara baktığınız zaman
0: e, ziyadesiyle görüyoruz tabii bunları. Şimdi tabii orada or- or çok acayip yani Hemen hemen herkes biliyordur ama bir kez daha söylemek lazım. Biliyorsun özellikle Almanya Erdoğan'ın oy deposu gibi bir yer. Ama o insanlar Almanya'da sağ siyasete oy vermiyorlar. Tam tersine. Yani özgürlüklerden yana olan partilere kendi haklarını koruyan partilere oy veriyorlar. Ama Türkiye'ye gelince... Erdoğan'ı ya da atıyorum işte MHP gibi sağ e, ve e, e, e, siyasal İslamcı partilere destek veriyorlar. Orada çok acayip başka şeyler var. Belki onun için ayrı bir program yaparız onun nedenlerini, o insanlardaki o ne, duygunun konteks diyeceğim ama sonra onu konuşuruz. Başka bir başka bir program konusu olsun. Şimdi şeyi konuşalım birazdan. E, evet Türkiye o kadar acayip bir şey oldu ki artık. Yolsuzluklar hani normalmiş gibi sunuyor ve biz bunları konuşamıyoruz bile. Çünkü o kadar çok şey yaşıyoruz ki hakikaten o kadar normalleşmiş ki normalleşmemesi gerekiyor. Ama ne olursa olsun bundan sonra iktidar değişirse e, öyle bir ağ kurulmuş ki hani diyorum ki bu nasıl temizlenecek? Temizlenmesi çok zor bir ağ kurulmuş. Yani inanılmaz bir karışık e, ilişkiler. Bu sadece... Öyle inanıyorum ki sadece iktidara e, mensup ya da iktidarın yanında yer alan kişilerle sınırlı olmayan çok daha geniş bir ağından söz ediyoruz. Dolayısıyla gelecek iktidarın işinin çok kolay olmadığını düşünüyorum. Onu da o zaman göreceğiz o zaman çok büyük tartışmalar çıkacak ama biraz da madem bugün şeyleri konuşuyoruz, meydanları, meydanın dilini... E, Millet ittifakını konuşalım, Kılıçdaroğlu'nu konuşalım. Kılıçdaroğlu hemen her gün, hani ben artık izleyemiyorum. Bir orada bir burada neredeyse kanatlanmış şekilde koşturuyor. Bir yanından işte sosyal medyadan projelerini açıklıyor. E i̇nanılmaz bir e, mitinglerde kalabalık gözlemliyorum. Senin bu konudaki gözlemleri nedir? Muhalebetin dili, e, ve seçmendeki karşılığı konusunda.
1: E tabii yani Erdoğan'ın bahçeli mitinglerine de baktım. Onlar da kalabalık. Hani orada bir devlet aykıtı var, bir de iktidar olma hali var. O meydanları doldurursunuz rahat şekilde ama hareketli görüyorum, heyecanlı görüyorum. İktidar kanadında da e, biraz umutlanma var. Yani, hı hı. E, günlük anket çalışmaları yapan ve sokağın nabzını iyi tutan bir kadrodur. AK Parti kadrolar. Nitekim miting sayısını arttırmasının kökeninde de bu yatıyordu. Aynı şekilde MHP lideri Bahçeli'nin de mitinglere başlamasının kökeninde bu yatıyordu. E, Kılıçdaroğlu için aynı şey söz konusu. Çünkü bu üçü de miting yapmayacaklarına ilişkin bir takım açıklamalar yapmışlardı. Ama mitinglerin hala getirisi, teknoloji çağında hala getirisi olduğunu fark ettiler. Ee, ve ağırlık da vermeye başladılar. Şimdi MHP'de bir hareketlenme görülüyor meydan meydan dolaştığı zaman. Erdoğan meydanlara çıktığı zaman, o dili de kullandığı zaman kendi kitlesindeki konsolidasyonu sağladığı da görülüyor. Hatta ittifak içindeki partilerde de katkı sağladığı görüldü bunlar. Cumhur İttifakı'nda o yüzden önemli. Erdoğan'ın hı hı. faktörü çok önemli. Yani bir kendilerini temsil etme yeteneği açısından en anlamlı figür Erdoğan. Onu meydan meydan dolaştırmaya devam edecekler. Ee, öbür tarafta Kemal Kılıçdaroğlu tabii ki ön almış vaziyette. Millet İttifakı'nın adayı olarak hani parti, partiyle artık CHP ile eşitlenmiyor Kılıçdaroğlu. Ee, nitekim e, Meral Akşener'de görüyoruz. İşte Mansur Yavaşı ya da Ekrem Mamoğlu'nun yanına alarak e, meydan meydan dolaşıyor, miting yapıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu istiyor ama kendisine de o istiyor. Oysa ki Kemal olur. kendisini o isterken CHP o isteyemiyor. Her evet. CHP'yi o isteyen sahnelerde, meydanlarda hiç kimse yok. Rulet <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İttifakı'nın böyle acayip bir şeyi de var. Ee, durumu da söz konusu. Yani iki tane parti var orada. Bir İYİ Parti, bir e, CHP. CHP'yi o isteyen hani seçim bölgelerinde mahalle, mahalle, dükkan, dükkan çal, e, dolaşan adayların dışında o isteyen kimse yok. Ama çok ciddi bir kalabalık var. Şimdi ben o ciddi kalabalıkları görünce, çünkü muhalefetteyseniz bu kalabalıkları toplamak birazcık organizasyon ister. Ve CHP'nin evet. bu organizasyon meselelerinde ne kadar yetenekli olduğunu bilirim. <gülüyor> çok değildir. Çünkü hala mitinglerin, organizasyonunun nasıl yapıldığını, CHP'de, CHP çatısı altında bilen çok fazla insan yok. Yani kimler yapıyor, nasıl yapıyor, nasıl gidiyor bu işler. Ama tıkır tıkır işleyen bir şey var orada, sistem var. Aslında şaşırtıcı olan bu. Şimdi ben 24 Haziran 2018 seçimleri öncesindeki anketlere baktım e, bu şeyleri görünce, meydanları görünce. Çünkü o dönemde de Muharrem İnce meydanları dolduruyor. Daha sonra Malkabe mitinginde milyonlarla ifade edilen bir kalabalık söz konusuydu ama anketlerin tamamında en çok %30 oy alabileceği öngörülüyormuş. Erdoğan için %50, %51, %52 gibi anketler var ama o zaman anket firmaları bir ittifaktan yana pozisyon almış değiller. Şimdi ittifaklardan yana pozisyon almış anket şirketleri var. O nedenle hani bugünkü anket sonuçları 24 Haziran öncesindeki kadar sağlıklı değil. Ee, yani ortalamasını aldığınız zaman 24 Haziran öncesindeki anket sonuçlarının tamamı seçim sonrasında gerçekleşmiş. Meydanlara baktığınız zaman bu da oturuyor. Şimdi burada da aynısını yapıyorum ve meydanlara baktığım zaman anket sonuçlarının ortalaması bir anlam ifade ediyor. Yani Kemal Kuseroğlu'nun doldurduğu meydanlar kendisine oy verecek oranı ifade ediyor. Yani işte %45 mi olur %55 mi olur bu puan arasında gidip gelen bir oy alma potansiyelinin bulunduğunu gösteriyor. Yani i̇lk turdan biter, ikinci turdan biter tartışmasının ötesinde. Ama aynı şey Erdoğan için de geçerli. Ama Erdoğan'ın şöyle bir sıkıntısı var. Erdoğan'ın anketlerde oyu hiçbir zaman 45'in üstüne çıkmıyor. Kendi yaptırdığı anketlerde dahil olmak üzere söylüyorum. 42 ile 45 aralığına sıkışmış bir oy potansiyeli var. O nedenle meydanlarının kalabalık olması, meydanlarının canlı olması bir şey çok fazla bir anlam ifade etmiyor. Yani %40-45 arasında bir oy potansiyeli sahip lider o meydanları o kadar doldurup, o kadar coşkuyla bir miting düzenleyebilir. Yani hmm. Muharrem İnce'nin mitinglerine baktığınız zaman da yani %3 ile %5 ile ifade edilse bile bir kalabalığı bir kitlesi var ve coşkulu. E şimdi o nedenle bu meydanların dili Kemal seçim seçimi kazanmaya daha yakın bir aday olduğunu gösteriyor. Ortaya çıkarıyor. E, Meral Akşener'de bir derleme toparlama içinde olduğunu görüyorsunuz. İyi Parti üzerinden söylüyorum bu cümleyi her ne zaman, her ne kadar bir iddiaları olduysa, kendi tabanında, seçmeninde bir kafa karışıklığı yaşamış olsa bile biraz derleme toparlama yaşandığını görüyorsunuz. Da, bu neye tekabül eder? Ne kadar çok milletvekili parlamentoya taşır? Çünkü bu seçimin ikinci turlu olduğunu sürekli hatırlamak lazım. Bir, cumhurbaşkanı seçecek. iki parlamentoyu oluşturacak. Milletvekili seçecek. Oradaki tablo ne olacak? Yani İYİ Parti... Çıtay'ı çok düşük uyum kurmuştu. Çıtay'ı 80 milletvekili diye koymuştu. 80 milletvekilliği parti girdiği zaman işte bir kısmını da CHP aldığı zaman Millet İttifakı'na Cumhur İttifakı'nın milletvekili sayısının eşit olduğu bir parlamento düzeni ortaya çıkacak ki emek ve özgürlük hareketindeki tipin ayrı bir listeyle ortaya çıkmış olması oradaki milletvekili sayısını da azaltacak. Yani bir denklem, parlamentodaki denklem anayasa değişikliği konusunda da herhangi bir yasa çalışmasında da sonuç alamayacak bir tablo ortaya çıkarabilir. Yani daha önce Erdoğan'ın isteğiyle etkisiz hale gelmiş parlamento, şimdi ittifakların sayısal çoğunluğu nedeniyle iş yapamayacak, denetleme yapamayacak, hatta yasama faaliyeti yapamayacak bir tablo da ortaya çıkarabilir. Bunu ben hep türbülans olarak adlandırıyorum. Böyle de bir tablo var olsa da O nedenle yani nitiklerde, par- Cumhurbaşkanı adayından bağımsız partilerin çalışmaları, tabii ki bu Millet İttifakı'ndaki liste meselesi de çok tartışmalı. Listeler nedeniyle e, partisine yani o tercih edeceği partiyi değiştiren insanların daha sonra karar vererek e, oy vereceği partilerin milletvekili çıkarıp çıkaramayacağı ya da aldıkları oyla orantılı olarak milletvekili çıkarıp çıkarmayacakları ciddi bir tartışma konusu. Yani örneğin CHP'ye kızıp insanlar bir seçenek olarak Yeşil sola Türkiye İşçi Partisi'ne ya da Memleket Partisi'ne ya da işte Sosyalist e, Güç Birliği'ne oy verebilir. Vereceğini de iradesini ortaya koyan insanlar var, bunu da açıklayan insanlar var ama bu CHP'den e, oyların e, azalmasına neden olacak. Daha sonra oy verdiği yerlerde bir milletvekili sayısına katkı sağlayacak mı sağlamayacak mı? Orada matematik bunun çok zor olduğunu söylüyor çünkü işte Muğla'da, Balıkesir'de, Manisa'da siz bir milletvekili çıkarmak için oradaki seçmenin %10 ile %15'i arasında bir oranına almanız gerekiyor. Yani Antalya'da bu oran %6 ama e, herhalde Manisa, Balıkesir, Muğla taraflarında yüzde ile %20. Bunlar çok, çok büyük Bunlar Çok bilinmeyenli oran. bir denklem zaten bu seçim yani. Tabii kesinlikle çok bilinmeyenli bir denklem ama bu, bu hesaplanabiliyor. Yani bir aşağı yukarı bir kabataslak bir Tablo ortaya insanın zihninde
0: canlanıyor. Sedat süremizin de sonuna geldik zaten. Bakalım haftaya bizim ne bekliyor? Ne gibi e, sürpriz <gülüyor> laflarla karşılaşacağız? Umarız sözlerde kalır en azından. Çok e, ne diyelim e, artık söyleyecek kelime de bulamıyorum. Yani bu, bu AKP'lilerin söylediği sözlere ya. Neyse umarız sadece söyledikleri laflarda kalır ve Türkiye hakikaten çok daha gergin ve çok daha kötü bir sürece girmez diyelim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağ olasın. Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast.